0: Igreja Católica. Olá, uma boa noite para si. Hoje junta-se ao programa Eclésia João Paulo Nunes, enfermeiro, que leva a arte de cuidar a diferentes geografias. Vamos já perceber que geografias são estas. Vamos também descobrir, nesta nova conversa, que hoje lhe oferecemos, o seu amor por África Vamos descobrir se será África ou Angola especificamente e também conhecer a forma como o seu trabalho ajudou a demonstrar como a mortalidade materna e neonatal pode ser reduzida com poucos recursos económicos. João Paulo Nunes, obrigada por estares aqui esta noite.
1: Obrigado, Lígia. O prazer é verdadeiramente meu <risos> obrigada. por poder utilizar um um espaço da igreja portuguesa para divulgar um trabalho importante, que também foi um trabalho da igreja portuguesa Sem e da igreja ouvira. angolana de igreja De também.
0: igreja, de evangelização e de cuidado claro. e de compromisso também. Claro. Compromisso social com o mundo. Isso claro, é muito sim. revelador, mas primeiro queria ir um bocadinho também àquilo que te foi formando naquilo que tu és hoje e como te foste entendendo como homem, como uhum. ser humano, como pessoa em sociedade. Eu queria ir primeiro a essas, a essas tuas afirmações cristãs uhum. e espirituais um, como é que tu te sentes primeiro olhado por Deus?
1: É uma pergunta difícil, mas <risos> profundamente interessante. Eu penso que Deus me começou a falar de uma forma que eu não entendi. Uh, quando falamos de catequese, que nós fomos eu frequentei a catequese, sinto que a catequese é, por assim dizer, uma preparação do terreno, onde o semeador depois vai um dia lançar a semente. Eu tive uma sorte, privilégio, de ter catequistas que ainda hoje recordo e que, com quem ainda hoje convivo, com maior das amizades, porque senti que na altura não me fizeram despertar nada, fizeram-me aprender coisas que nós repetíamos uh, pergunt tínhamos perguntas e tínhamos respostas, tínhamos fixar no Catecismo. Era uma outra catequese, naturalmente. Mas essa catequese criou, de alguma forma, um terreno e criou um espaço para que se despertassem vertentes de atenção à realidade social para que mais tarde devia-se compreender qual é então o papel de Deus na vida das pessoas. Essa aquisição, eu penso que tem que acontecer de uma forma autónoma, não de uma forma imposta.
0: Mesmo que ganhe avanços e retrocessos, distâncias e aproximações, perguntas sem resposta e procura de respostas para essas perguntas.
1: Completamente. É essa essa, essa essa rotina de dúvidas, de respostas, de revoltas que às vezes acontecem que nos encaminham no sentido de uma verdade que hoje em dia acreditamos que é a verdade que nos orienta. E é, foi nesse sentido que vários acontecimentos na vida foram marcando essa minha posição. Que
0: acontecimentos, por exemplo?
1: Ah, foi uma coisa muito <risos> engraçada. Eu uma vez portei mal. Eu não sei se tinha 12, 13 anos. E pedi a Deus por todos os santinhos que me livrasse do castigo. Mas ele não me livrou. E depois dele não me livrar, eu revoltei-me com ele. E tive uns tempos zangado com ele. Até o dia em que dois acontecimentos consecutivos me fizeram pensar se eu estaria a proceder da forma correta. O primeiro acidente foi um acidente automóvel com a minha mãe. Foi uma coisa grave, mas que felizmente... Em termos de saúde, nada ficou prejudicado. 15 dias depois, tive o um acidente de comboio. Foram, assim, duas circunstâncias que me fizeram pensar o que é que se está a passar na minha vida. É claro que uh, isto não é automático. Vamos refletindo. Vamos refletindo, vamos lançando questões. Até que, por volta dos anos 79, no ano de 79 mesmo, tive então o ensejo de um encontro especial. Foi um encontro que... Foi um, chamado o primeiro encontro inicial, o encontro inicial com, com, no movimento Encontros Jovens Shalom, onde se me revelaram perspectivas de vida muito mais profundas do que aquelas que eu tinha até agora, e se me revelaram olhares de Deus sobre a minha vida muito mais diferenciados do que até essa ocasião e que hoje em dia, já com esta distância, eu percebo que são fruto de um terreno preparado de uma análise de circunstâncias do dia-a-dia -dia, e de uma utilização de uma inteligência normal de qualquer ser humano que junta dois mais dois e que é capaz de se lançar um projeto de, de criação do seu próprio destino foi nesse espaço que aprendemos a perceber que nós somos sujeitos. Nessa ocasião descobrimos que somos um. Independentemente de todos os outros, em comunhão com todos os outros, mas com uma individualidade reconhecida pelo Criador. E com uma missão específica. Aqui é que acontece exatamente isto. De olhar para o ser humano de uma forma diferente. Como irmão, mas como irmão que pode beneficiar da minha da minha atitude profissional, pessoal, familiar, de amizade. Eu acho que nós nos realizamos quando levamos até aos limites as nossas mais virtuosas capacidades. Se eu tenho capacidade para prestar cuidados de saúde, eu tenho que prestar esses cuidados até ao limite das minhas possibilidades. Portanto, há aqui, de alguma forma, um compromisso ético, quase deontológico,
0: Antes de ser moral até. Antes,
1: sim, antes de ser moral, acho que começa a ser deontológico, não é? E depois do deontológico também tem a ver com moral e vice-versa, quer uhum. dizer, há aqui um envolvimento, mas primeiro há quase um dever, tu que tens este privilégio, tens o dever de, ok? Portanto, é, é, foi neste, nesta sequência de ação, reflexão, à ação, que eu próprio também fui descobrindo como é que se trabalha em igreja e depois como é que se trabalha em enfermagem. Porque em enfermagem, tudo o que seja, para além da parte clínica, hospitalar, tudo o que seja o outro universo da saúde, aí tudo que o movimento Encontro Jovem, Chalon, me ensinou, ou onde eu aprendi, tudo isso é aplicável na vida social e na vida de promoção da saúde das pessoas. Porque também na saúde das pessoas, nós temos de as colocar no centro, temos de as auscultar, no sentido de perceber quais são os seus sonhos, os seus projetos de vida e respeitando-os profundamente subsidiar esses mesmos projetos com as nossas competências técnicas É o
0: tratamento holístico que se fala
1: Exatamente.
0: Cruzando o movimento Encontro de Jovens Shalom e esta tua paixão por África, porque o movimento Shalom nasceu em África, Exatamente. concretamente em Angola no final dos anos 60, mas não é em Angola que tu conheces o movimento? Não,
1: eu conheci o movimento em Lisboa em, Lisboa. em, em Algês, mais propriamente por jovens que tinham vindo de Angola no pós-25 de Abril, no pós-independência de Angola, e, e depois continuaram aqui em Portugal, em Algésia e noutros locais, em outros locais. continuaram a sua atividade de evangelização. E foi nesta envolvimento que, que eu fui convidado para participar num desses encontros, onde a minha vida... Deu uma volta, não é? E tudo aquilo que fomos construindo desde essa altura se radica na pedagogia da educação libertadora, na pedagogia de, que o padre Luís Carlos Garcia de Castro nos eh, proporcionava. Que é o fundador do o Movimento enquanto
0: do... Jovens Shalom e também da comunidade Shalom, uma, da... uma sociedade de vida apostólica que acompanha Exatamente. os jovens.
1: Em Portugal e no Brasil. E, portanto, toda essa forma de estar em igreja é que nos foi apaixonando por uma nova maneira de ser protagonista. Deixamos de ser apenas, cá está, sujeitos numéricos para ser agentes de transformação. Que transformação é essa? Que no movimento se chama evangelização do jovem pelo jovem. E foi esta grande revolução que aconteceu que depois veio a transformar-se naquilo que também o movimento ensinou, que é um movimento uma escola para a vida. O que significa que aquilo que lá se passa em termos pedagógicos é aquilo que nós devemos aplicar em termos sociais e profissionais.
0: E a enfermagem, como é que nasce na tua vida?
1: Peço desculpa, mas o que vou dizer, a enfermagem aconteceu por acaso. <risos> aconteceu porque e era... há
0: tantos acasos que são importantes é verdade, na nossa vida, não é? Não é?
1: Verdade. Era preciso fazer alguma coisa, não é? E então a enfermagem apareceu como uma lógica. A lógica é essa que teve, digamos, mais uma vez, o enseio de acontecer no um espaço de grandes valores cristãos, muito à semelhança daquilo que o movimento tinha ensinado, que é o ambiente franciscano. Eu frequentei uma escola das franciscanas missionárias de Maria, que são mulheres, e foram e são, mulheres com um espírito de serviço na igreja, de serviço aos mais desfavorecidos, de aposta em dinâmicas de formação que favoreçam o apoio posterior aos mais desfavorecidos e portanto senti de alguma forma um contágio e senti também uma sintonia entre os princípios que tínhamos desenvolvido durante a juventude os 18, 19, 20, 21 anos até depois à, parte, à fase, digamos assim de, a, da adultez e da profissão portanto a profissão apareceu dessa forma por acaso mas pouco a pouco foi-se revelando na sua mais profunda natureza. Tu
0: tocas diferentes formas, diferentes campos, digamos Sim. assim, da enfermagem e dentro também da tua especialidade infantil e pediátrica, também é um mundo e é um mundo de contacto. Como é que tu te relacionas com estas diferentes formas de fazer enfermagem?
1: Eu, eu funciono neste momento em dois mundos. O mundo da formação de nível superior formação dos próximos enfermeiros e no mundo da prestação de cuidados nomeadamente em projetos de intervenção em realidades nomeadamente em África não é? até agora mas todo o trabalho é sempre uma mistura de duas coisas eu sei falar sobre alguma coisa mas eu tenho também de saber levar aos outros essa alguma coisa é a tal sintonia entre o saber e o saber fazer que depois em termos digamos assim, de ontológicos, se junta com o saber ser. Uhum. Portanto, as três grandes dimensões da minha atividade são ensinar a saber, ensinar a saber fazer e esperar que as pessoas sejam, no sentido ético da palavra, sejam pessoas íntegras, sejam pessoas autênticas, sejam pessoas que têm um projeto de vida no qual a enfermagem lhes dá o caminho para elas serem quem querem ser.
0: Vamos à música. João Paulo Nunes, o nosso convidado desta noite, propôs-nos ouvirmos, se calhar recuarmos algum, algum tempo para escutarmos uma música do Padre Zezinho, Cidadão do Infinito. Muito vamos bem. ouvir e a seguir já vamos falar um bocadinho sobre estas ressonâncias que a música tem na tua vida, João Paulo. Por escutar uma voz que disse que faltava gente para semear Deixei meu lar e saí sorrindo e assoviando para não chorar foi me alistar entre os operários que deixam tudo pra te levar E fui lutar por um mundo novo, não tenho lar, mas ganhei um povo E fui lutar por um mundo novo, não tenho lar, mas ganhei um povo Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito e levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho Eu procurei semear a paz e onde fui andando falei de Deus Abençoei quem fez pouco caso e espalhou o onde eu semei Não aceitei com decoração por haver buscado um país irmão Vou semeando por entre o povo e vou sonhando este mundo novo Vou semeando por entre o povo e vou sonhando este mundo novo Ó oh! cidadão do infinito, do infinito, do infinito E, e leva a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho Sou citarão
1: do infinito, do infinito, do infinito
0: E leva a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho E Me. 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 levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho Me. 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 E levo a paz o meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. O Padre Zezinho com a música Cidadão do Infinito. Eu confesso que não conhecia esta música. Obrigada, João Paulo, por essa oportunidade. Aonde é que te leva o Padre Zezinho com este Cidadão do Infinito?
1: Leva exatamente ao infinito. <risos> e faz-me lembrar, agora quando estava a ouvir a canção, já não havia algum tempo, eu estava, a primeira vez que fui a Angola, em. 2012 já nesta missão, uh, eu estava no meio de um museu quer dizer, num um bairro...
0: Um bairro pobre. Um
1: bairro pobre, a dormir, e na noite eu olhava para o céu, olhava para o céu, olhava para, para cima, e disse isto, meu Deus, explica-me o que é que eu estou aqui a fazer. Porque, sinceramente, eu não fazia a mínima ideia do que é que estava a fazer. Porque era, de facto, uma realidade que eu não conhecia, eu não sabia se aquilo que eu sabia iria ajudar ou não ajudar aquilo que as pessoas uh, necessitavam. Eu não sabia se ia, ser, se ia ser capaz de falar como as pessoas uh, deveriam entender. Foi este universo. E, e esta é a sensação de infinito. É a sensação de um horizonte que não tem paredes, não tem fundo e que está à nossa frente. E que nós temos que caminhar sem saber o que vamos encontrar.
0: Mas é um infinito que não esmaga. Antes não, não, não. faz perguntar qual é o teu papel.
1: É um infinito que responsabiliza Porque se estou ali Por alguma razão há de ser É preciso eu descobrir qual é essa razão A razão eu descobri logo no dia seguinte Eu na altura Também tinha jantar nesse nesse local onde estava a dormir E comi o peixe que me deram À boa maneira no rapazinho de Lisboa Que é deixando muita coisa por aproveitar no peixe No seguinte, seguinte de manhã Às seis da manhã quando saí fui E o meu prato estava ligeiramente deslocado do sítio E quando fui ver o prato O prato estava apenas com a espinha do peixe não tinha literalmente mais nada o que significa que outra pessoa que também dormiu naquele espaço durante a noite foi e comeu toda a comida que eu tinha desperdiçado isto foi uma uma pedrada na minha consciência relativamente àquilo que nós fazemos com os nossos recursos, com as nossas potencialidades, com os nossos meios de vida, eu percebi que era o outro mundo, quando a gente diz é um outro mundo aquilo é um outro mundo, mas que vida é esta? Diferente diferente, com toda a dignidade mantida naturalmente, mas é diferente e foi aí que comecei a descobrir o que é que Deus queria de mim naquele espaço queria que eu fosse enfermeiro na verdadeira e total acessão da palavra
0: já percebemos que a paixão é Angola <risos>
1: Eu, eu acho que a paixão é pelo ser humano que vive nas condições mais próximas daquelas em que foi criado. Quer dizer, quem nasce e vive naquele espaço, Angola, neste caso, uh, vive muito próximo da natureza, vive muito próximo da, da sua origem, da sua vocação essencial, que é ser. E essa vocação essencial percebe-se nas pessoas, no seu comportamento, na maneira como olham para nós, na forma como escutam com atenção que nunca encontrei no outro lado as nossas palavras, na forma como nos colocam questões, nas formas como são respeitosos connosco e como apreciam o nosso tempo e a nossa uh, atenção para com eles. Isto é o ser humano que eu encontrei.
0: O que é que te levou à Angola em 2012 e nos anos seguintes?
1: Eu acredito que quem me levou à Angola foi... Enfim, desculpa aqui esta expressão, foi Deus. Deus me <risos> levou à Angola através dos homens, como é evidente. A FEC, a Fundação Fé e, e Cooperação, que, que tive o ensejo de conhecer, construiu um projeto absolutamente fantástico de apoio às mães em Angola, de apoio à saúde materna em Angola. E teve, digamos assim, a ousadia, penso eu, de, de me convidar a mim, enquanto na altura diretor de uma escola superior de enfermagem de São Francisco das Misericórdias que é uma escola que sucedeu às franciscanas missionárias de Maria, me convidar para assessorar esse projeto e eu naturalmente achei interessante e disse que sim.
0: E este projeto tinha a ver também com a tua área de especialidade sim. a infância e... E a, a materna infância. Exatamente. exatamente.
1: Ah, 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 quando encontramos mulheres que morrem em África, morrem muitas mulheres, em Angola morrem 477 mulheres por cada 100 mil partos isto é um número brutal se nós considerarmos que em Portugal, por exemplo, morrem 6 mulheres por cada 100 mil partos
0: e nós ultimamente até ficamos muito chocados com este número
1: é que estes números são, são números fortes porque pesam na consciência de qualquer profissional de saúde e todos os profissionais de saúde que eu encontrei reconheço e testemunho que fazem o melhor que podem e sabem só que às vezes as condições em que trabalham não são propícias à melhoria dos, dos, dos cuidados. Então, neste projeto, a FEC construiu o projeto e construiu com uma série de parceiros, isto é uma, uma dimensão muito importante, a parceria entre a Cáritas de Angola, a Cáritas Portuguesa, a Escola Superior de Enfermagem, hum, digamos assim, o a Fundação Carlos Kulbenkian, o Instituto Camões. E, portanto, todas estas pessoas em conjunto conseguiram encontrar uma forma de desenvolver a qualidade dos cuidados. E a qualidade dos cuidados resultou numa diminuição de 70% da mortalidade materna naquele local. O Centro Materno-Infantil, Nossa Senhora da Graça, em
0: Benguela. Em Benguela. E foram efetivas essas mudanças?
1: Claro que sim, Lígia. Em termos internacionais, estão perfeitamente identificadas as causas da mortalidade materna. A primeira delas é a hemorragia pós-parto. E, infec... e a segunda é a infecção... Uh ero ou que aconteça após o parto. Sabendo nós estas duas grandes causas, que são, digamos, a origem de mais de cento das mortes, é evidente que se nós olharmos para elas em termos da sua prevenção de uma forma absolutamente acutilante, determinada e em grupo, ou seja, todos os profissionais com esta mesma atenção, a probabilidade teórica de diminuir. Foi isso que fizemos e a probabilidade teórica transformou-se em prática com uma redução da ordem dos 70% na mortalidade da população que ocorreu àquele centro. Fizemos aquilo que em Portugal se chama o follow-up. Qualquer mulher que tinha o seu parto naquele centro, embora fosse um bairro degradado, todas as mulheres eram contactadas por telefone cinco vezes durante 42 dias.
0: Só isso permitiu diminuir?
1: Só isso permitiu diminuir, porque no primeiro dia nós telefonávamos, alertávamos para a questão da hemorragia, para a questão da infecção através da febre. Não é? Porque quando há infecção, há febre e se a pessoa se tratar logo, se recorrer logo ao serviço de saúde, tem mais probabilidade de ser medicada e automaticamente ter uma recuperação. Da mesma forma, a hemorragia. Uma mulher após o parto tem hemorragia, isso é normal, mas dentro de certos parâmetros. Ora, se os parâmetros forem claros para as pessoas e se elas souberem quando é que devem recorrer aos serviço de saúde, nós estamos a melhorar a probabilidade delas de sobreviverem por exemplo, agora no âmbito da saúde neonatal, neonatal significa a criança, o tempo que vai desde o nascimento até aos 28 dias após o parto. Durante esse tempo é onde morrem muitas, muitos milhares de crianças e dentro desse primeiro mês de vida sabemos que a maior parte deles morre nos primeiros sete dias de vida e dentro desses que morrem nos primeiros sete dias de vida sabemos que a maior parte deles morre no primeiro dia de vida. Ora bem, esta lógica estatística faz-nos perceber. Então, se nós incidirmos a nossa vigilância nos primeiros dias de pós-parto, nós estamos automaticamente a prevenir a morte daquelas crianças. E como é que se faz isto? Com ensino às mães rigoroso sobre a amamentação, ensino às mães sobre os sinais de alerta, não é? nomeadamente a febre nas crianças, ou então os riscos da asfixia. As condições em que as crianças vivem muitas vezes desenvolvem infecções respiratórias que são fulminantes. Portanto, há uma série de pequeninos cuidados que têm a ver com o dia-a-dia. -dia. As mães não podem dormir com os bebês na mesma cama. não é? Porquê? Porque há o risco de que, durante a noite, possam asfixiar as crianças. As crianças têm que mamar de uma forma sequencial. As crianças têm que desinfetar ou têm que, pelo menos, higienizar o seu coto umbilical estes são os cuidados básicos e fundamentalmente aquela mensagem que também lançámos lá, quando houver qualquer dúvida, o centro materno infantil que estava situado e está situado no meio do bairro é sempre contactável durante a noite, porque tem um telefone portátil, não é um telefone móvel, e que como há sempre enfermeiros lá, portanto, as pessoas podem sempre contactar. Deu às pessoas a segurança porque uma pessoa que esteja doente num bairro o hospital fica a 10, 15 quilómetros. E depois tem um problema, que não tem transportes. Não claro. pode lá ir.
0: Claro. Portanto, começaram por Benguela, mas o objetivo é ir em outros locais também.
1: O objetivo é ir a outros locais, e nomeadamente com, com a aquiescência do Ministério da Saúde de Angola, okay. com quem estamos também a tentar desenvolver contactos para que eles próprios também se envolvam neste projeto e que nos permitam continuar a desenvolver a nossa abordagem.
0: Já percebemos o impacto deste projeto lá, mas que impacto é que este projeto também pode ter cá?
1: Se me perguntas o que é que nós podemos aprender para a Europa? Podemos aprender muita coisa. Por exemplo, que a próximo, o valor da proximidade entre profissionais de saúde e pessoas é um valor absolutamente essencial e que transforma os comportamentos das pessoas. Duas ações que implementámos em Angola e em Benguela. Primeiro, visitas domiciliares à casa das pessoas, aquelas senhoras, aquelas mamãs, como lá se diz, que tinham indicadores de uma maior dificuldade na gestão dos seus filhos, porque têm muitos filhos, na gestão da alimentação, na gestão da higiene dos bebês, nós pedíamos autorização à mamã para, digamos assim, na próxima semana visitar essa senhora em sua casa e aí no seu ambiente conseguir falar com ela. E nessas visitas, o que era curioso é que falávamos com a senhora, mas falávamos com 10 ou 15 vizinhas que ali ao lado se juntavam e que colocavam perguntas. Era uma autêntica ação de formação e uma autêntica ação de promoção da saúde naquele ambiente do bairro. Porquê? Porque as pessoas estão ávidas de conhecimento, ávidas de orientações. Esta é a questão que podemos transpor para cá. Claro que não vamos fazer da mesma forma, mas o critério proximidade é fundamental para qualquer profissão.
0: Vamos a mais música? Vamos. Desta vez, Pink Floyd, trazido também por João Paulo Nunes, é ele o nosso convidado desta noite. Vamos ouvir Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Este Another Brick in the Wall, isto é um statement mado com uma geração. É. João Paulo, porquê é que escolheste trazer-nos esta música?
1: Porque eu sempre me intriguei muito com essa música, porque ela fazia muita confusão. Como é que se criticava as pessoas, livre... Livre
0: Deixem os miúdos em
1: paz, professores. Até aos meus 15 anos, na altura, esta fazia-me confusão. Até que tive a oportunidade. Eu, na altura, frequentava o British Council e o professor um dia... Uh, resolveu fazer uma uma autópsia da própria questão letra e eu e descobri de facto é toda uma crítica a um sistema de formação que faz bricks in the wall faz mais um tijolo para a parede indiferenciação pedagógica indiferenciação de de, de destinatários é igual para todos como se todos fossemos iguais e isto foi uma agressividade para com a minha sensibilidade daí que eu acho que aí começou a crescer em mim esta ideia de que a educação é uma questão absolutamente fundamental mas nós temos que educar as pessoas de uma forma subsidiária, cá está não paternalista como aí se critica e cada pessoa de per si, por isso é que a enfermagem entra aqui de uma forma muito sintonizada porquê? porque a enfermagem tem a ver com cada pessoa eu presto cuidados de enfermagem a cada pessoa de uma forma diferente em função da sua realidade e portanto tudo aqui faz sentido.
0: Tu no final dos anos 70, início dos anos 80 conheceste uma igreja através do movimento Enquanto Jovens Salão já aqui estivemos a falar sobre isso tu que és uma pessoa também crítica Uh, com sonho, com compromisso com utopia mas também sem esquecer a realidade uhum. que sonho tens nas mãos?
1: Eu, eu creio que o sonho para a igreja é o mesmo de sempre uma igreja serva, livre pobre, encarnada ou seja, metida dentro da realidade e que busca a perfeição porque se reconhece como imperfeita esta é, a, digamos assim a configuração de uma igreja que eu penso nos vem do Vaticano II através do concílio ecuménico, e este concílio vem-nos dizer que são os cristãos que são os motores e não apenas a hierarquia mas hoje em dia sentimos uma igreja eu pelo menos sinto uma igreja que continua em muitos campos a viver desta forma mas também se encontra muito muitas vezes manifestações de igrejas mais amedrontadas nós enquanto atores de um corpo que é um corpo de, de gente temos todos nós configurações diferentes e a riqueza da igreja é essa pluralidade portanto a minha referência a alguma igreja não tem a ver com o facto desta de igreja não ser de considerar, ela é de considerar temos é que todos também com estes irmãos caminhar no sentido da fé na liderança do nosso, do nosso Redentor, que foi ao fim e ao cabo Jesus Cristo, que nos disse que eu estarei sempre convosco. Mesmo que haja problemas, mesmo que haja guerras, mesmo que haja conflitos, eu estarei sempre presente. Esta é me confiança, de forma alguma, estas manifestações põem em causa a missão nem o projeto, de forma nenhuma, mas às vezes fazem nos pensar porque é que nós estamos assim, porque é que nós não respondemos aos desafios da sociedade de uma forma mais firme. Posso falar nas questões que agora são do dia-a-dia, -dia, da eutanásia. É preciso explicar o que é que os cristãos pensam sobre a eutanásia e porquê é que pensam sobre a eutanásia. É preciso explicar o que é que os cristãos pensam sobre cada assunto que é essencial para a existência do ser humano. E isto não é apenas de cerrar fileiras. Temos fundamentalmente que entrar em diálogo com a sociedade. Não é numa lógica de conflito, é numa lógica de partilha séria e sistemática de uma busca de verdade.
0: Engraçado que passámos muito tempo deste programa e ainda bem também a falar sobre cuidado, sobre enfermagem e eu sinto que me, me estiveste sempre a falar de igreja. Sim, sabe?
1: é curioso, sabes porquê? As obras de misericórdia que eu aprendi a, a reconhecer muito durante o tempo com, em que com o Sr. Padre Vitor Molícias tive o grande privilégio de aprender o que é viver misericórdia um, esse, esse senhor ensinou-me a olhar para o evangelho de outra maneira, a ver que as obras de misericórdia dar primeira comer a quem é tem fome, dar-te a quem é tem sede abrigar os, os peregrinos, vestir-os nus isto é ao fim e ao cabo o que o um enfermeiro faz faz na sua área profissional tu Lígia farás na tua área profissional mas o paradigma é comum ao fim e ao cabo portanto a igreja é composta por cristãos, os cristãos um deles são uns são enfermeiros, outros são jornalistas, outros são uh, de qualquer outra profissão, e todos temos a obrigação de alimentar os famintos, mesmo que alimentar os famintos para ti signifique uma coisa, e para mim significou
0: João Paulo, obrigada, foi um gosto ter-te cá obrigada por esta Obrigado, confiança eu. e disponibilidade e nos viste contar tantas histórias que nos enriquecem e nos convidares a olhar também para a vida e para, para a pessoa, independentemente do local de onde ela venha e onde esteja
1: Obrigado, obrigada. obrigada, pelo teu trabalho também
0: Obrigada, o programa Eclésia termina aqui na rádio, mas pode encontrar-nos no portal de informação em agência.eclésia.pt ou aceder a esta conversa em formato podcast, no sábado de Amanhã voltamos para lhe dar os bons dias aqui na Antena 1, quando forem 6 horas. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado connosco nestes minutos. Tenha uma vida sempre feliz.